0: Brigarmos tanto assim. O Baixada em Pauta de hoje fala sobre relacionamentos durante a pandemia, já que o Dia dos Namorados está chegando, e é o segundo a ser comemorado com recomendações de distanciamento social. Por conta da convivência em excesso e da quebra de rotina, muita gente acabou se separando nos últimos meses. Outros, porém, se uniram ainda mais. Mas... Para bater um papo sobre esse assunto, o nosso podcast recebe hoje a psicóloga Maria José Gomes Barbosa, especialista em terapia de casais. Maria, tudo bem? Para a gente começar, como a pandemia afetou os relacionamentos?
1: Com a pandemia, as relações que antes era diversa, elas aconteciam na casa, no trabalho, nos encontros de lazer, de esporte, de hobby, elas passaram a ser único e exclusivo em ambientes mais fechados, mais isolados. Ou seja, em termos de família, casal, namorados, eles passaram a acontecer no ambiente and de casa, no seu ambiente de convívio, né? E esse tempo, ele tá sendo bem mais é, longo do que a gente imaginava, do que nós esperávamos. É O ano passado, em 2020, achávamos que ia até o final do ano, adentrou 2021 e a gente continua na mesma situação, sem nenhuma certeza. Então, os casais passaram a conviver muito mais tempo junto, né? E, assim, os conflitos, as diferenças, elas começam Começaram o quê? Aparecer, é, a ficar visível um para o outro. Aquilo que eu conseguia disfarçar, aquilo que eu conseguia camuflar, vamos dizer assim, é, se tornou visível, né? Isso apareceu. E aí o outro teve que lidar com isso, teve que aprender a lidar, vamos dizer, com esse problema, com esse conflito, com essa mania, né? Que aí surgem as manias, enfim. Então, o que aconteceu? Isso acabou... É, criando conflitos, conflitos estes que tiveram que ser resolvidos ali, dentro de casa, porque eles estão o tempo todo muito mais próximo do outro, sem possibilidade de sair, porque como que era antes? Você tinha algum conflito, alguma dificuldade, ah, vou sair, vou no, no barzinho com o um amigo, vou na casa da, da, da avó, vou na casa da mãe, vou na casa da tia, vou dar uma volta na praia, vou dar uma caminhada, você poderia fazer isso tranquilamente, voltava, já encontrava alguém, já conversava, né? já tomava uma água de numa cidade praiana como Santos tava tudo resolvido, agora não agora não tem para onde ir, a gente tá um ano e meio mais ou menos assim, tem que ficar ali um diante do outro, então não tem como eu fugir daquilo que tanto tá me incomodando e daquilo que eu tô vendo que eu não via antes porque eu não tava próximo, né? Uma coisa muito interessante que a gente percebe é a proximidade né? Então assim, os casais as pessoas, as famílias tiveram que ter ou conviver com uma proximidade que eles não estavam acostumados.
0: Com a questão do home office, muitos casais passaram a conviver 24 horas por dia e grudados. Por conta disso, houve aumento no atendimento de casais procurando ajuda de profissionais. Quais são os problemas mais comuns, de uma forma geral?
1: Eu acredito que sim, aumentou essa demanda. E assim, é, tem também é, a pandemia, eu falo que ela está nos deixando, nos deixa... É, várias situações para a gente pensar, formas de pensar, formas de ver o mundo, formas de se relacionar e principalmente de se relacionar com o parceiro. Né? Porque o, o casal que teve que trabalhar, os dois tiveram que trabalhar em home office. Apesar deles estarem ou ficarem no mesmo ambiente, eles se ficaram muito sozinhos, eles ficaram mais distantes, por quê? Porque as demandas de trabalho de cada um são diferentes, então cada um teve que lidar ou passou a lidar de forma diferente. Né? Então, assim, isso também gerou situações de estresse, de ansiedade. Então, surgiram. Outras demandas de saúde para ser tratada enquanto saúde mental que não só a dificuldade enquanto casal. Então, o trabalho em home office é, para o casal apresenta ou teve algumas situações que ainda vai perdurar, ou seja, porque eu vou precisar aprender a lidar com isso tudo que me surgiu, que até então a minha relação, as pessoas que têm aí é, 10, 15. É, enfim, anos de casamento, não aparecia ou eu não tinha tempo de ver, porque a vida estava muito corrida para ambos, né? Porque um é profissional liberal, o outro trabalha em empresa, o outro presta serviço, então isso acaba por deixar é, os dois, né? Cada um no, no seu ritmo, no seu compasso. A questão do trabalho em home office para casal vai nos deixar esse, esse aprendizado, né? E, ao mesmo tempo que estão juntos, eles também ficaram ou ficaram mais distantes.
0: Muitas pesquisas, que até acabam sendo contraditórias, analisam a questão de casamentos e separações durante a pandemia. O que você tem notado com relação a esse assunto?
1: Existem algumas pesquisas em relação à questão do casamento acabar, não acabar, durante a pandemia, que a pandemia foi um fator é, desencadeante para... o término de relações, eu não fiquei muito atenta a essas pesquisas, né? O que eu percebo que, com a pandemia, pela proximidade que os casais tiveram que ficar, que permanecer, né? Então, eles tiveram que lidar de, de forma mais madura, é, mais equilibrada, mais racional, com demandas, com situações, com problemas, com necessidades de cada um que não se conhecia, que um não conhecia no outro, que o marido não conhecia na, na esposa e a esposa não conhecia no marido. Por quê? porque eles vinham num ritmo de trabalho, né? num ritmo de vida, é, cada um no seu. Então o encontro acaba sendo mais na hora do sono, na hora de dormir. Né? Então, antes era muito é, limitado, era muito programado, era muito, programado, né? era muito é, didático, vamos dizer assim. Então, com a pandemia, é, o tempo ficou muito mais à mercê de cada um, ou seja, porque cada um organizou em casa a sua agenda de trabalho. É, os casais ficaram mais próximos. É, eu não acho que essa proximidade da pandemia, a situação da pandemia, vamos dizer que ela fez surgir. Né? mas eu não sei, eu não posso afirmar que é, aumentou o número de separações, aumentou o número de divórcio. Eu não, eu não posso afirmar nada em relação a essa pesquisa. Porque como eu tive um, um aumento de demanda de casais em busca de terapia ou de pessoas em busca de terapia, eu posso dizer o quê? Que eles estão procurando lidar com as suas demandas de sofrimento ou de sofrimento no sentido de aprender a lidar com parceiro. Ou seja, eles estão querendo é, salvar, eles estão querendo aprimorar, melhorar a relação. Eles estão querendo continuar na relação. Então, né, como terapeuta de casal, eu entendo que se tem essa procura, se eu, teve essa demanda, se eu estou atendendo essa demanda em maior número, então isso me dá o um indício de que eles estão em busca de permanecer, de salvar, de buscar, entendeu?
0: Na sua opinião, qual é o momento de buscar ajuda terapêutica e quando o casal pode perceber que o relacionamento não dá mais?
1: O casal tem que buscar a terapia quando ele entender é, ou perceber que está surgindo algum conflito, que ele não está conseguindo lidar, problema de desconfiança... de descompasso... o que, que eu chamo de descompasso? Às vezes... um dos parceiros... ele quer uma situação a mulher entende aquela situação não vai ser importante para ambos. Né? Então, assim, é a questão de se eu faço ou eu digo que eu concordo com o que ele está falando, com o que ele está dizendo ou com o que ele está propondo para a relação, ela vai pensar que eu, se eu concordar, se eu disser que sim, ele vai entender que eu faço tudo o que ele quer. Tem muito isso, né? e não é bem assim. Né? Eu acho que toda proposta ou situação ou, vai, mudança, um exemplo, uma mudança de, de emprego, né? Que vai mudar de cidade, né, Isso tem que ser pensado, isso tem que ser avaliado, isso tem que ser ponderado. um vai ter que largar alguma coisa. Não são os dois, são casados. O casamento é um combinado. Então, esse compromisso, né? Quando tem essa situação, o que, que aparece? Ele recebe uma proposta numa outra cidade, mas ela não recebeu. Então, vai ser preciso... Ambos conversarem, ambos pensarem, analisarem, ponderar, entender muito bem. Porque se ele não for, vai ter uma cobrança de que a minha vida poderia ter sido diferente. E se ele, se ele for e, enfim, ela não for, também vai trazer questionamentos sobre como deveria, como poderia ter sido. Então, sempre o casal, quando tem esses conflitos, buscar uma ajuda em termos de suporte para tomar uma decisão, eu vou dizer adequada, acertada, de acordo com aquilo que ele está buscando, é muito importante. Então, eu penso que a terapia, um tratamento que deveria ser feito, feito o, 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 os exames que a mulher faz, que os, o, que os homens fazem, ou de, devem fazer, ou deveriam fazer, pré-nupcial. Então, a terapia deveria ser pensada, como tratamento pré-nupcial também, né? Eu acho
0: importante. O que você indica que cada um pode fazer pelo outro para melhorar a relação nesse período de isolamento?
1: É, ser parceiro, né? Eu acho que agora, com a pandemia, é, a gente é, pensar casamento enquanto parceria, como eu falei na, na, na pergunta anterior, né? Na resposta anterior, pensar o casamento enquanto parceria. Então, assim... É, eu vou é, cuidar dessa parceria, né? Eu vou, eu vou é, cuidar, eu vou regar, eu vou é, nutrir essa essa parceria, ou seja, com carinho com afeto, com compreensão, com atenção. Claro que tudo isso, esses sentimentos, essas emoções, né? essas percepções, elas estão muito difíceis nesse tempo que nós estamos vivendo, né? em tempos de pandemia, em tempos tão, tão sofridos, tão doloridos, com tantas perdas. As perdas, elas são muito pessoais, muito individuais, porque cada um encara de um jeito, cada um percebe de um jeito. Né? Então, é, eu penso que Pensando na relação, pensando no afeto, pensando na parceria é, de casal, né, casal de estar tá junto, é, é sempre ter esse cuidado, pensar na preocupação com o outro, no sentido de estar tá olhando, de estar tá atento é, de sentir, de me colocar no lugar do outro, de ter essa empatia, é, hoje ele, ela não está bem, mas eu vou deixar, eu vou fazer, amanhã ela consegue fazer, né? deixa que está tudo bem, amanhã você vai conseguir e não ficar naquela de cobrar de fazer, de ter que fazer né? toda relação, eu preciso estar tá sempre cuidando, tenho que estar tá muito atenta, eu tenho que estar tá me pensando. Recebendo e percebendo o outro, né? O que, que eu tô dando para o meu parceiro? O que, que eu tô recebendo? Tô satisfeita? Casal? Parceria? Relação a dois? Você. Você cuida, você alimenta, você nutre. Já
0: falamos um pouco da questão do home office, mas é interessante que cada um tenha o seu próprio espaço dentro de casa e seus próprios momentos. O que fazer nesse sentido?
1: Cada um tem que ter o seu espaço. Quando se é, o trabalho em home office exige o quê? Cada um pensando que cada um trabalha no seu segmento. Então, cada um ter o seu espaço é muito importante. Por quê? Vai manter a individualidade, vai manter cada um a sua especificidade de trabalho, isso é muito importante e vai manter o que? você vai se preservar por quê? Porque as relações do teu trabalho são do teu trabalho, que envolve outras pessoas. Do, cada um tem o seu trabalho. Então, cada um tem o seu espaço, é muito importante. Também conversar, porque vocês estão no mesmo ambiente. Então, é importante, olha, que hora você para para o almoço? Que hora você vai parar? Que hora estabelecer horários? Que hora você vai parar para o lanche? Que hora que você vai tomar seu lanche? Então, conversar isso antes, né? É, tentar conversar, organizar essa agenda também é muito importante, né? Conversar antes. Amanheceu acordar ou tomar o café... combinar os horários... que hora vai ser... como é que vai fazer com as crianças... Né, que horas que cada um vai poder se disponibilizar que hora que os dois, que o casal, que a família vai estar junto, né? Então é, isso ajuda muito. E quando não conseguir entender essa dinâmica, sempre buscar uma ajuda profissional.
0: Falando do dia dos namorados, como surpreender nesta data? Não é recomendado, por exemplo, ir em lugares cheios. Alguma dica de como pode ser feito para sair um pouco da rotina nesse dia tão especial?
1: Penso que, eu falo que a gente divide por categoria, né? Vamos aí dividir por categoria. Os jovens aí que estão em vias, em vistas, programando, né, o casamento e a galera aí, né, a faixa etária que tá casado com um período é, já aí dos seus 10, 15, 20 anos e a galera que tá aí nos 50, nos 30, então a gente fala que tem por faixa etária, né? Então assim, eu acho que pensando em pandemia, pensando no que a gente já passou ano passado, esse ano... A diferença do ano passado, das datas que nós ficamos tivemos que, que ficar reclusos o ano passado para essa, é que esse ano existe uma inquietação. Nós estamos cansados né, de tanto isolamento, de ficar tão, tão preso, tão retido, tão sem sair, tão inseguro. Então esse ano eu penso assim, é que cada um vai comemorar a sua maneira, vai vivenciar a sua maneira, de acordo com o seu grau, é, de maturidade, de afeto, de intensidade, de possibilidades. Então, assim, isso é muito, muito pessoal. Então, é para cada categoria, né? Para cada faixa etária, vamos dizer assim. Então, assim vai ser muito único para cada um, então é um momento mesmo de celebrar, eu acho que cada um de acordo com aquilo que entende e como enxerga a pandemia deve vivenciar, né? porque eu acho que não é um momento de crítica, não é um momento de condenar, é, eu acho que é um momento de se conscientizar e dizer, olha estamos aqui, vamos comemorar, vamos celebrar, né, então cada um vai ser de acordo com o seu entendimento, é, com o que entende, com o que pensa, com o que vivenciou, né, porque cada um, cada um de nós, né, vivenciou, vive e sente a dor da pandemia de um jeito, então vamos é, comemorar cada um o seu modo, é, com que entende como vivencia a intensidade, mas sem faltar amor, sem faltar afeto e sem faltar surpresa porque a gente gosta, né? Todos nós gostamos. Surpresas boas, né? Que sejamos presenteadas, todos sejam presenteados, todos os casais. É, eu acho que é, é, é isso, eu acho que é, o casamento, o namoro é, precisamos comemorar sim, né? A vida, superação, e, e aí, a, essa data nada mais é do que uma celebração do amor. Então, que seja celebrado cada um da forma e do jeito que entende, vive e vivenciou a pandemia. E
0: para quem não tem namorado ou namorada, mas quer dar um jeitinho de passar esse dia acompanhado, tem algum jeito ou é melhor apagar os aplicativos de relacionamento, como o Tinder, por exemplo?
1: Comemorar o dia do namora, dos namorados, quando você está se namorado, então, assim, eu penso assim, tem tanta coisa pra gente comemorar, né? Comemoração é um termo muito amplo. Então, comemora-se outras, outras coisas. Pode-se comemorar outras coisas. Então, a dica para quem não tem namorado é comemorar a sua alegria. Você tá ali, né? Então, você tem amigos você tem é, alguma pessoa que seja significativa para você é, você tem pessoas que gostam de você, você tem é, relações de amigos, de trabalho, enfim então tem outras coisas para você comemorar, né, virão outras datas, então assim não tem nada de entrar em desespero acho que é, é, não estar tá, ou não estar ou não se enquadrar no momento que todo mundo, a maioria das pessoas estão e você não está não precisa é, se desesperar Basta só você acreditar que existem outros dias. Por isso que existem outros dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Não é o único dia, não vai ser o único dia dos namorados. Pensar sempre com uma razão de positividade, né? Então, vai aparecer, eu vou conseguir, vai surgir, né? O amor, ele é assim, ele, ele é do surgimento, né? Em relação à questão de sites, de relacionamentos, eu vou te falar, eu vou confessar pra você, né? eles existem, eu conheço muito pouco... Mas, assim, são alternativas. Se você consegue lidar bem, se você é familiarizado, se você é, consegue, não tem nenhum problema com isso, é tranquilo para você, olha, sem problema. Pode buscar no site de relacionamento, sim. É, então, as novidades, os recursos estão aí para nos ajudar, para nos auxiliar, para complementar, é, para suprir. né? Então, né? para acontecer também, por que não? Agora, tudo deve ser usado, ter cautela, não se deixar levar é, pela fantasia ou pelo desespero de não ter e ter que buscar e ter que ter. Não pode ser por aí com esse sentido. E sim no sentido de a busca ser uma busca sadia.
0: Para a gente finalizar, qual o melhor conselho que você pode dar para os casais nesta época tão difícil?
1: Amor e tolerância. Ou tolerância e amor. Por que o inverso? Porque às vezes eu vou sempre estar atento à minha percepção. Ou seja, eu estou enxergando... para que eu dê amor... É, eu preciso enxergar, né? Então eu preciso estar tá percebendo, eu preciso estar tá percebendo o meu parceiro, né? eu preciso estar tá percebendo que a minha parceira está me sinalizando. Aí eu vou suprir. Porque às vezes o que acontece? O casal fica daquela coisa, de, eu te amo, eu te dou amor, vai te dando amor, vai. Né? E às vezes a, a parceira, ou o parceiro, ele quer o quê? Ele quer uma palavra de compreensão, ele quer um, um, um chocolate, né? Ele quer uma. Ela quer uma flor. Ela quer é, descer com o cachorro, dar uma volta, né? Então, assim, é, o, a, o, a, o recado para casais, para todos os casais, em tempos de pandemia, é sensibilidade, tolerância, amor. Então, é isso. E aí, frente a qualquer dificuldade que eu não consiga lidar, eu busco terapia. Uma ajuda terapêutica, uma ajuda de um profissional é, qualificado vai me ajudar, vai me sinalizar, vai me mostrar, e aí é, eu vou manter, ter uma relação saudável e viver essa relação de forma mais, é, mais completa, vamos dizer assim, né? Mais saudável, mais mais é, construtiva e produtiva para ambos e para a relação.
0: Maria, obrigado pela sua participação no Baixado em Pauta. Na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcasts Spotify, Deezer, Google Podcast, Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro o Baixado em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau. E ao morrer... Então é que se vê que quem morreu Fui eu e foi você, pois sem
1: amor Estamos sós, morremos nós